0: Настоящий материал произведен, распространен, или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер! В Москве, 21 и 6 минут. Это пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов, Алексей Венедиктов. Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Я успел по вам соскучиться.
0: Ничего, мы сейчас догоним и нагоним. Владимир Борис, завтра будет вынесен очередной приговор Алексею Навальному. Прокурор затребовал 20 лет. Ну, понятно, что суд, как теперь в нашей стране следует за ним, скорее всего, пойдет. Что сейчас фигура Навального, вот как фигура политическая? Или это уже не политическая фигура, а такая мифологическая? Ну, я бы
1: сказал, что это фигура героическая. То есть эта фигура героическая, она уже не политическая, потому что это вышло далеко за рамки политики. Но я бы не сказал, что она мифологическая в том смысле, что это живой реальный человек, какой уж тут миф, который не дает им жизнь. Это такая фигура героическая, потому что для меня Навальный, ну, прежде всего, такой романтик большого стиля. То есть это романтик большого стиля, который а, стоит в одном ряду с Че с э, Фиделем, э, с другими как бы, э, русскими, тоже целая черта, революционерами. А, наверное, я могу сказать следующим образом, что если бы я э, жил э, в нормальной стране в нормальное время, и мы жили там вместе с Алексеем Навальным, то с большой долей вероятности я был бы его принципиально политическим оппонентом. Но мы живем в ненормальной стране э, в аномальное время, и поэтому говорить об этом смешно. То есть для меня Навальный — это символ беззакония и страха фобии этой власти. Я на самом деле, ну я, конечно, прочитал его, как и прошлое сегодняшнее выступление, и они очень талантливы. Он вообще один из самых талантливых публицистов, ну тех из второго поколения, которые подарили его уже в вот, ну, 0-е Он, он очень талантливый публицист. А в той степени, в которой я с ним общался, могу сказать, что и очень неплохой юрист. Uh, это очень талантливо написано и сказано, и uh, там правильно все сказано о том, что в общем, этот срок уже не имеет никакого значения и там. Uh, то есть тот, кто его посадил, в этом контексте с uh, почти с uh, там 98% вероятностью
0: сам не доживет до окончания срока давального. Ну, он до uh, возможности выхода там все таки не в раю, что называется. Да, поэтому, ну да, это
1: вопрос, который меня интересует, насколько сам Путин понимает, что вот такое третирование Навального, а Навальный не просто сейчас сидит, то есть Навального реально создается пыточное условия. это же как бы специфическая такая пытка, это беспрерывное-непрерывное 24-часовое издевательство морально-физическое онлайн. Вот насколько Путин понимает, что это унижает не Навального, а его. Вы знаете, мне это напомнило вот эту страшную ситуацию, в которую вы были вовлечены, и, в общем как бы всем спасибо, с Еленой Милашевой. Я когда слушал ее интервью после всех этих событий, она сказала одну умную вещь. Когда ей остригали волосы и избивали, то люди, которые это делали на таком плохом русском, ей говорили, вот теперь мы тебя позорим, 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 и ты сюда больше не приедешь. И она говорит, что мне было смешно, потому что мы совершенно по-разному понимали, что такое позор. Так вот, люди, которые сейчас э, ну, утворяют все это с Навальным, это включает как вот эти валящиеся на него как горох, откуда-то из корзины сроки, э, все эти Шизо, все эти. Он, он тоже, конечно, им не дает спокойно там жить. Я же слышал, что это ароматик большого стиля, то есть он не сидит, как люди, знаете. Он, э, выстёбывается, но это для него форма самозащиты такая, что еще делать, то неужели эти люди не понимают, что позорят они этим Путина, что они представляют Путина в отношении Навального как некого такого комичного сеньора Помидора из всем известной итальянской сказки, который подгнобит хорошего такого мальчика-героя а сам превращает, то есть сейчас, 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 это вроде бы не имеет значения, но по сути, по сути, это это Путин морально нравственно пригибает к земле и делает ничтожным, потому что это бессмысленные ничтожные такие места. И вот для меня интересный во всей этой ситуации вопрос: это делает Свора вот по инерции, а ему uh -huh. просто плевать. Такое тоже возможно. Или это действительно проявление какой-то его внутренней сущности, потому что внутреннюю сущность человека ты никогда не видишь. Там даже война, можно найти миллион объяснений. Прикрыться патриотизмом, там, защитой Донбасса, око за око, зуб за зуб. А вот здесь очень интересно, потому что здесь избыточно. Ну закрыли человека, хорошо. Понятно, что закрыли навсегда. Ближайшие, там, на ближайшие 10-11 лет у него уже есть, по-моему, да? Я не следил, сколько какой там. 40. То есть сейчас ему, понятно, что если бы он уже отсидел вот как ходорковский вот отсидел эти 10 да. лет и дальше там на флажке то есть надо или добавлять или отпускать что-то надо делать а сейчас вот сейчас наперед ему он еще отсидел там только да. два и срока не отсидел они ему уже доверяют да, двадцаточку то есть это избыточно понимаете это идет вот это да это проявление мелкости натуры вот реально, mind. путин понимает что ему это нато вот ему это нато что ему надо проявлять мелочность своей натуры или это кто-то его рисует таким мелочным вот это большой вопрос
0: мы об этом поговорим. Я прервемся сейчас на рекламу и разговор об Алексее Навальному роли в оппозиционном движении. Мы продолжим разговор, вы не уходите. Пока ставите лайки, подписывайтесь на канал, осуществляете донаты, заходите в Медиа. У вас как раз три минуты смотреть рекламу и помогать нам. Это Пастуховские четверги». Напоминаю, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также осуществляйте поддержку финансовую тем способом, какой вам более приятен и возможен. Владимир Борисович, Пасухов, мы начали говорить про Алексея Навального. А вот если говорить о этой фигуре не как о фигуре героической, а как о фигуре трагической с точки зрения действий политических, претензий к путинской власти. Что вы можете сказать? Ну, я могу сказать, что я сегодня, ну, меня зацепило то, что он написал.
1: И на самом деле там очень сложная диалектика, потому что он как бы право и неправо одновременно. Там вопрос, который меня давно волнует и который с моей точки зрения с каждым месяцем будет становиться все более центральным вопросом современной русской истории — это вопрос о грядущей революции. Более-менее понятно, что при сохранении тех тенденций, которые сегодня существуют, революции в ее таком безобразно классическом виде, с большой долей вероятности, Россия, видимо, не избежать. И такое ощущение, что это будет такая вот пятая и, возможно, последняя русская
0: революция. То есть соответственно... какой-то Зимнего, да? А? Какой-то штурм Зимнего? Uh, ну вот, uh, да, то есть революции
1: бывают uh, где дезорганизация. То есть любая революция — это момент хаоса. Это всегда перерыв постепенности властвования. Причем это крайне опасный момент. Я не любитель революции, не романтик революции. Я, я лично считаю, что революционный слом — это самое страшное испытание, которое обществу приходится пережить, и это травмирует общество. При том, что да, это, конечно, локомотивы истории, и, э, к сожалению, история именно такими локомотивами часто движется, но эти локомотивы слишком много человеческих судей переезжают на своем пути, чтобы этому радоваться. Э, в какой-то момент казалось, что революция э, ⁇ это прошлое русская история, что, в том, по крайней мере, революция в такой вот открытой революции, понимаете, революция, где... Перестройка тоже была по своему революция, но она в принципе несколькими эксцессами такими обозначилась, ну, и самое главное там не было такого тотального смены элиты на контрэлиту, в значительной степени перестройка подшерсток коммунистической партии привела к власти, ну, смешала его немного с криминалом, там посыпав сверху небольшими, как петрушка интеллигенции. в общем, такой вот коктейль получился, который мы до сих пор пьем. Но чтобы не уходить очень далеко, то есть вопрос о революции, он становится постепенно центральным, и надо будет, я собственно, поговорю на эту тему, взреет такой вот тезис практически неизбежности и именно в формате какого-то временного хаоса, разрыва связи. Ну, то есть то, что мы все время называем смутой. Соответственно, дальше вот, возникает вопрос отношения к ней. И здесь есть один очень тонкий диалектический момент, который блестяще всего, чувствовал Ленин, который ну, действительно является при притом, одним из лучших теоретиков, а уж практика к счастью, какой революции. Он все время чувствовал вот этот момент, как, на котором очень легко сломаться. И этот момент отличал всегда, собственно, большевистское движение от гапоновского, который, ну, то есть мы, у, у нас же затерта эта фигура гапона, то есть она э, мифологизирована, он в какого-то карикатурного папа, э, но ну, это был талантливый оратор, э, который сыграл там э, на площадках, как бы сейчас сказали. Сотни тысяч людей на своей лекции, там, проповеди, который сумел на пустом месте создать массовое организованное движение, у которого была своя философия, который шел между струй вот революции, провокации, эволюции, охранки. Абсолютно до сих пор до конца не доказано, использовала ли его охранка или он использовал охранку вот такой... Да, и понимаете, вот там был один принципиальный момент, который отличал, скажем, ленинцев вот от этого движения. Ленин был убежден, что нельзя революцию не сделать, не подогнать, не спровоцировать, не ускорить. И большевики все время готовились к революции, как к чему-то, к чему надо быть готовы, когда произойдет скачить какой-то вагон. А а Гапон считал, что революцию можно каким-то образом подгонять, то есть какие -то совершать такие точки власти пальцем в глаз, после которых она будет меняться. Вот этот момент очень интересный, потому что я сейчас читаю, вот даже последнее это заявление Навального, там вот эта вот тонкая грань, вот в какую сторону посмотреть. То есть мы сейчас говорим о политике, сейчас понятно, просто все. То есть, вот э -э -э, есть эта мантра о том, что если выйдет каждый десятый, кто не любит власть на улицу, власть завтра уйдет. Я никогда с этим тезисом, честно говоря, не был согласен. Причем сразу по двум причинам. Первая причина, потому что ну, жизнь как раз так и устроена, что это абсолютно нормально, что люди, пока революции нету, никуда не выходят. Что вот этот выход масс на улицу — это не причина для революции, это следствие ее, что они выходят только тогда, когда она уже по каким-то своим причинам началась. Когда все приводят в пример вот это знаменитое самое большое в истории современной России шествие за отмену шестой Конституции да. февраль 90-го года, когда говорят, что, не знаю, как считали, но как бы вышел миллион человек. Вот, миллион человек вышел. Все говорят о том, что, в общем, значительная часть членов политбюро э, очень сильно потрудилась для того,
0: чтобы дошествие состоялось. Это уже был 90-й год, по-моему. Да, 90-й год, да, это уже февраль 90 -го года. Павла уже активно три года. Да, поэтому... Это,
1: а, а так вот, если власть сама не хочет, чтобы они вышли, они не выйдут. А если уже идет революция, ну да, конечно, тогда выйдет. Тогда вот этот момент, что люди... Второе, даже если люди вышли, вот это очень важно а, тоже иметь в виду, а, вот люди вышли, и власть рухнула. Это такая обманка, потому что мы видели Белоруссию. Мы видели Белоруссию, там сколько уже, три или четыре года прошло, время летит быстро. А, а, мы видим, что там вышло большое количество людей, но у них не было ни четкого осознания целей, ни руководства, ни организованных каких-то групп, которые могли противостоять. И в результате, в общем-то, революция обернулась, как положил, в истории, колоссальной контрреволюцией. То есть это отбросило Беларусь на самом деле в реальности очень далеко назад. очень далеко назад, а, а, а вот в Украине, кстати, вот в 2014 году, там было и понимание цели, и за теми, кто вышел на улицу, стояли на самом деле, стояла на самом деле значительная часть вид, которая понимала, чего она хочет, которая в значительной степени и поддерживала, и манипулировала, и подвозила продукты, и помогала, с одной стороны. С другой стороны, были собственно, условно говоря, боевые отряды, которые, в общем, э, западной Украины, которые на самом деле стояли на стриге этого всего, и там было, может быть, очень немного человек, но они выдержали вот этого вот ну, самый острый период силового противостояния. То есть там вот эта революция случилась. То есть для меня очень большой вопрос, в какой степени вот, возвращение к тезисам условно говоря, России где-то 17-18 год, вот тогда это было популярно. Выйдем на улицу, возьмем за руки и власть руку. Вот в какой степени возвращение к этому тезису сегодня актуально это вызывает у меня сомнения. То есть в какой степени это не является э, такой э, ну, попыткой отмобилизовать как, какую-то романтическую часть сторонников, а в практической реализации это приведет только к провокация еще более ускоренного скатывания по репрессии без значимого результата и с растратой тех потенциальных сил, которые бы пригодились, если бы революция уже началась. Ну вот такие рассуждения на полях. Если вы хотите, что есть политическое, что есть сейчас центральный вопрос в этом споре, это именно вопрос отношения к революции и вопрос о том, можно и нужно ли революцию провоцировать или нужно к ней готовится, ну, как бы понимать, что наступит такой момент, когда все, что сегодня, тихо сжимается, разомнется, как кружит.
0: Владимир Борисович, вы когда-то говорили в июне о том, что небезызвестный Евгений Пригожин перехватывает лозунги Навального. Вы первый, кто это сказал, кстати. И поэтому у меня вопрос, если в вашем понимании Навальный — это такой Че Гевара и Фидель Кастро, то Евгений Пригожин в нынешней политической ситуации — это кто?
1: Понимаете, Пригожин — это такой контрафактный продукт.
0: Это самое востребованное сейчас.
1: Да, да, я понимаю, да, в России, в России, да, да. Победная, да, то победная, есть, победная, понимаете, победная, а, есть, есть там, я не знаю, у нас Виагра же Файзер производит, есть Виагра от Файзера, да. а, есть от какого-нибудь э, э, шараж-монтажа э, в каком-нибудь, да, да. Южноафриканская республика. Маленький заводик Южноафриканская республики. Да. А, понимаете, на самом деле, как бы серьезный ответ состоит в том, что, в принципе, Навальный распространял достаточно эффективный для именно России левый нарратив. Левый. да. Левый. У нас, у нас, на самом деле левый нарратив. Да. То есть и там был очень сильный вот этот момент. И Навальный поэтому так очень же, ну, и он сам, и его команда, они же занимают очень такую сложную позицию, потому что, с одной стороны, они вроде бы, и, ну, мы видели по случаю сотрудничества с группой «Альфа», что они этого не чужды, но публично они стараются занимать э, самую, что ни на есть, антиолигархическую позицию. В этом смысле соревнуются все время с Владимиром Владимировичем Путином. То есть у нас вообще э, просто страна, э, в которой ну, просто все страшно не любят э, олигархов. Ну, просто до такой степени не любят, что просто и, э, спать и есть не могут. Но при этом как бы долго исняется, что эти олигархи как-то все выживают. И существует. Поэтому, да, вот там есть два осенка. по сути, такой позиции Навального, кроме общих там, призывов ко всему хорошему, доброму и вечному. Они бьют в две точки. Это коррупция. и Это очень сильно напоминает вот эту Ельцинскую кампанию по борьбе с привилегиями. Это ведь на самом деле вот, абсолютно из той же серии, но ну, просто как бы адаптированная под сегодняшний день. Все прекрасно помнят, что Ельцин тогда тогда эти привилегии, социальная несправедливость, и вот как бы это у людей страшно возбуждало, и, и им когда рассказывали, что там в распределителях, чем торгуют, сразу у всех революционный потенциал, может, в два раза вырастал. А здесь, ну, все то же самое, просто распределитель теперь у нас монетизирован, скажем так. А второе это не любовь к богатым, она как бы тоже имеет место быть. Поэтому в принципе, ну, пригожин он почувствовал, что это заходит и не стал изобретать велосипеда и с, по всей видимости, по всей видимости, что бы там ни было. Сейчас у них планы, конечно, меняются, а главное, что они теперь будут доказывать что планов у них никаких вообще и не было, это все нам приснилось. Но совершенно очевидно, что Пригожин начинал свою политическую кампанию, Начинал ее не сам. То есть помимо этого всякого мятежа, мятеж, мятеж ⁇ это Эксес, понимаете? Это mm -hmm. вот, что-то пошло не так. И не надо вообще все, что мы наблюдали, э -э -с произошло с Пригожи, а мы наблюдали за этим полгода, это был такой ну, сериал мексиканский кашники тоже плачут Называется, понимаете И Не надо сводить этот Весь сериал сегодня К последней неудачной серии Там много будет Тем более, что продолжение следует Тем более, что да Сейчас сиквел будет Сейчас будет второй, сейчас второй. Будет второй сезон Будет да. африканский сезон, понимаете а потом вот вернется из Африки, как Наполеон. Да? Да, да, да. Значит, поэтому там была политическая кампания, раз. Это, она велась по правилам политической кампании. Это его интервью, там несколько было совершенно мужчин. Для, для хорошей политической кампании, условно говоря, не надо каждый день что-то такое изобретать. Вот, надо сделать два Три удачных выстрела, и дальше все держится на них. Ну, например, условно говоря, для Навального это фильм «Он вам Димон?» Ну да. То да. есть он, он практически вот это, базовый выстрел. Там, вот все остальное, оно вот так не зашло. Ну то есть да, было. То есть, сейчас... Кстати, сейчас очень хорошее. Они все равно делают очень хорошую продукцию. Но, но кстати, именно поэтому видно, насколько время изменилось Э, то есть продукция высочайшего качества, я реально считаю, что они лучшие вот здесь, пока на этом, так сказать, рынке фильмов о том, э, как же гадко живут эти э, плохие люди. Но я сам смотрю с удовольствием, а, а, особенно про Министерство обороны, но это никому не нужно просто сегодня. Но вот реально, да, он вам не Димон, это вот то, что гейм был момент. И второе, это, по-моему, вот два было таких уличных мероприятия тогда в Москве, когда вышла молодежь, вот пошел так этот 16-летний, и как бы потом это ни разу не повторилось, но мы вот все запомнили, что Навальный ⁇ это молодежь. И это вот это сделало. Поэтому и у Примужин то тоже самое. Там не надо, чтобы каждый день что-то там танцевал, он же не прима большого театра. Он сделал два интервью, где-то два-три интервью. Одно из них самое мощное, где он просто вот эту вот палитру широкую разложил такой левонационалистической пропаганды, которую он, извините, скоммунизм сделал как раз у Навального. То есть там были две точки – удавить крыс на Рублевке uh -huh. и мерзкая коррупция чиновников, особенно Министерства обороны. Uh -huh. найти эти 10 различий. И то есть он дальше готовился. И дальше понятно, что там вот стояла какая-то часть. Теперь, кстати, по мятежу мы понимаем, что за Пригожином все-таки стояла какая-то часть политизированная ФСБ, которая этим занимается, и какая-то часть администрации президента. Какая, это... не знаю, но, но очевидно, что не та, которая стояла за Министерство обороны. И, я, и часть генералитета, я бы добавил. Да, да. И, и часть генералитета, что естественно. И, в принципе, его готовились запустить, как в этом моем любимом фильме день выборов». То есть, собственно, он и был тем космонавтом, которого собирались запустить, понимаете. То есть вот кто-то уже сказал, запускаем космонавта. Космонавта запустили, но
0: он не на ту орбиту вышел. И так там дальше что-то пошло не так. То есть правильно я вас понимаю, что на каком-нибудь через какое-то время на очередном митинге в Москве мы будем рядом видеть не Навального, Собчак рядом, а Навального и Пригожин.
1: Слушайте, это, исключить этого нельзя. Я отвечу так, что я буду очень рад, что я смогу увидеть Навального на митинге, а не в ШИЗО. Как минимум, как, как минимум, это ваша фраза
0: она дает серьёзным оптимизмом. Да, но вот там же и будет и второй герой. Так вы мне ответили на вопрос. Вам... ШИЗО, Шизо или Нет. на викинги? Нет. Нужно просто, просто поменять местами. А, а что это поменяет?
1: Ничего, но будет
0: приятно. А, вот. Да. Но на самом деле, с вашей точки зрения, поскольку вы... Сейчас общаетесь, как я понимаю, вы на Западе общаетесь в том числе, с разными людьми, а является ли по вашему Алексей Навальный по-прежнему номер один, как уже политический лидер, не как трагическая или романтическая, или героическая фигура, а как политический лидер определенного движения внутри российской оппозиции, который частью в тюрьме, частью в иммиграции, а частью в подполье.
1: Ну, я все равно считаю, что Алексей Навальный для э, западной аудитории является наиболее узнаваемой фигурой российской позиции на сегодняшний момент, и, безусловно, э, в той части э, западного сообщества, которая там, не является э, экспертной, но, ну, кстати, зато именно является практической, да, Навальный — это сейчас э, фигура первого клика. Знаете, первый, второй, третий... То есть да, это вот клик номер один, то есть, пока это не изменилось. Пока это не изменилось, во-первых, потому что э, ну, они ориентируются в том числе и на то, что происходит у нас, то есть нам важно является, было, остается фигурой, вызывающей наибольшее количество дискуссий, разговоров у нас, и, соответственно, э, они на это смотрят, говорят, значит, да, хорошая вещь берем. Это раз. Во-вторых, в принципе, работает все тот же принцип. То есть если власть кого-то так держит и и пытается в тюрьме, значит, она его боится, значит, это силы. То есть тут, тут очень простой подход. А третье, третье, это тоже немаловажно. Никто не понимает, вот эти вот штабы Навального, они все-таки уничтожены или не уничтожены. но Все помнят о том что они были. И в этом предполагается, что в той или иной форме организация Навального продолжает существовать, и, соответственно, может быть
0: опора. Да, то есть пока это фигура первого века. Uh -huh. а теперь в Украину. Последнее время стало появляться в украинских медиа, замечу я, о том, что очень много было вот покушений, отражено покушение на президента Зеленского, но типа надо думать, что если Зеленского значит, не станет, кто его заменит. И э, на самом деле э, мы видим вокруг него людей, э, кроме Стефанчука, председателя Рады, люди, которые не избирались, люди, которые были назначены, глава администрации, министра обороны и так далее. А что это вдруг так стало? что уставать стала украинская общественность? Ведь Зеленский, он тоже уже героическая фигура, трагическая фигура, но он похож. Только он президента на свободе. Героическое, романтическое, трагическая.
1: Понимаете, ну, на самом деле, мне очень очень трудно комментировать то, что невозможно проверить. То есть мы можем я бы отложил в сторону все эти разговоры о покушениях и прочих. То есть есть некая проблема, она реальная. Состоит в том, что, в принципе, это не. Я не помню, кто-то из американских президентов, еще первых да, поколений, сказал, что ни одному государству не удавалось укреплять демократию в условиях войны. То есть как? это печальное, грустное, но это истина. То есть все, что я наблюдаю, естественно, демонстрирует то, что Украине сегодня не до демократии. И, конечно, коррупция, коррупция не в смысле коррупции, а в смысле ну, некое разрушение демократических институтов в условиях волны, войны — вещи абсолютно неизбежно Но это включает, и если будет военное положение продолжаться, в том числе и отмену выборов, которая на самом деле Зерекскому не очень нужна, а, ну и много остальное, то есть атмосфера не способствует дискуссиям, сейчас, сейчас говоря, не до сбора. А, угу. Поэтому возникла ситуация, при которой а, ну, в некотором смысле сегодня а, Селецкий является, сейчас скажу такое слово, но ну, это нормально, он является военным диктатором. Ой. Вот вы от меня не ожидали, да?
0: Нет. От вас не ожидали?
1: Да, а оно, полгода
0: да, ожидал. да, ну, понимаете,
1: проблема в том, что судьба у него такая, страна у него воюет, понимаете, страна у него воюет, тут либо ехать, либо шашечка. поэтому я его за это не осуждаю, но объективно он является военным диктатором. объективно, а демократические институты там, соответственно, пробуксовывают, необходимости, но вы там, допустим, ну, не все там следят, а я как-то ну, как слежу, а, ну там вот условно говоря, у него идет постоянная война с судебной властью. Вот она такая, то есть там была тяжелая ситуация в цвете, как вы помните, там пришлось очень-очень сильно вмешиваться исполнительной власти в работу этого органа. Сейчас кто-то мне прислал из моих Друзья, одноклассников, хороший репортаж о встрече одного из советников Офиса Президента с судьями у высших судов Украины. И, в общем там стилистика хороша, это была стенограмма, но это больше походило не на встречу, а на стрелку. То есть, судя практически неким прямым языком, объясняли, что или вы все-таки поймете, что это возможно, или мы замутим вам такие реформы, что мало не покажется. То есть, это приводит все к тому, что на самом деле в Украине возникает по другим совершенно причинам, и не от хорошей жизни, но тем не менее, вот этот разрыв: вот есть Зеленский, и он становится незаменимым. Вот вы говорите, кем заменить Зеленского? Ни кем. Потому что вот этот его статус, то есть он сейчас таков, что нормальный институт замены
0: там не сработают. То, то есть он сам стал институтом. Он сам стал институтом, да. То есть это большая опасность, и это опять такая
1: большая опасность именно в условиях войны, потому что, скажем так, в условиях войны, конечно, соблазн уничтожить его физически он очень высок.
0: Ну понятно.
1: При этом одновременно я не думаю, что Крым ставит сегодня такую задачу. Там, там, там много как бы сдерживающих моментов есть, когда находится за пределами России и Украины. Ну, даже в Китае. Uh -huh. Но, в принципе, да, соблазн... Слушайте, ну, мы только начинали с Навального. Что мы, да. То есть, вот, с точки зрения, все, что происходит с Навальным, это колоссальный удар перспективно-репутационный у Путина абсолютно избыточное жлобство свинство и травля абсолютно политически не нужно. то есть вот нет никакой вот навальный говорит что мне эти строка дают для того чтобы вас запугать ответ уже всех кого можно запугать уже весь так запуган и так что отпало все что могло стоять и торчать понимаете уже все уже никого не надо пугать уже все запуганы уже дальше нет. То есть с моей точки зрения ничего другого, кроме проявления вот этой мелочности, полусадистской сущности людей, которые там, в общем, ловят кайф и момент, а его уже нет. И, и, это, и это очевидно, понимаете? Нет ни политической, ни административной никакой вот необходимости дальше это делать. Все, человек изолирует, все, человек сидит, да. Там, может быть, есть э, логика в том, чтобы э, у, у изоляцию его, условно говоря, усилить, потому что ну, это они и так делают э, там, у адвокатов при суде, для того, чтобы он был еще меньше связан с э, внешним миром. Ну, могут его там как э, устроить э, тюрьму внутри тюрьмы. Понимаете, как тот там сидел. Э, э, но оно так оно и есть, собственно говоря. уже. То есть, понимаете, он по сути лежит, сидит... Я, я забыл, в тюрьме был, я забыл, в каком он был, э, лагере. Э, но там, где, там реально было, для, для него был создан специальный внутри концлагерь, в котором он там находился, тюрьма для одного человека. Это такая железная маска нашего времени. Ну вот это можно, в этом, может быть, есть логика, потому что они э, боятся его, этих инструкций. Euh, своих подвижников карбонарием
0: да, а, абсолютно... но остальное все без мысли от Навального к Зеленскому да, от Зеленского он президент а это...
1: да, мы не можем исключить что в принципе даже этой России сейчас абсолютно было бы вот, очень сильно не на пользу но кто-то проявит свою там, эту сущность и вот если в что-то случается вот в той конфигурации власти, которая в Украине выстраивается, там будет, я бы сказал, ну, там будет борьба и абсолютно нелинейно, что произойдет и кто на самом деле эту власть получит.
0: Несмотря на то, что военные действия продолжаются, не смотря, а военные
1: действия продолжаются. Кстати, на военных действия это не скажется. Там есть общенациональное консенсус о том, что кто бы там ни был, он будет воевать. Вот это еще некий такой момент, который Кремль не утешает и должен никогда как бы не заботиться, чтобы Зеленская осталась на своем месте. Там, кто бы ни был, там есть запрос общества на то, чтобы воевать. Пока. И вы там, не думайте, я,
0: я не про это, Владимир Борисович. Я вот э, смотрел на некоторые публикации с ссылкой на э, разведки британскую и американскую, что э, во время мятежа, э, когда был самый марш на Москву эти сутки, они потом писали в отчетах, что, к сожалению, украинцы не воспользовались э, вот да. этим. И, я,
1: я, я не готов это, как будет без комментариев, как вы спросили там. Так, Откомментируйте Азов даже... без комментариев. Я не могу, я человек не
0: военный,
1: я этого вот не понимаю. Военные операции, они готовятся не два часа. Мятеж длился полутора суток, то есть это как вот. Они должны были подняться в полный рост и окопов и пойти на минные поля, как в фильме «Чапаев», только для того, чтобы в этот момент с Прибужевым как-то синхронизироваться. Ну, это как, какие-то наивные разговоры То есть я не военный
0: человек, но мне это кажется как-то странно. Я как раз про всякие... Я вот что хотела спросить сегодня. На мой взгляд, на мой взгляд. А, знаете, чего интересно было? А, опубликовала BBC, не знаю, читали ли вы или нет, совершенно блистательный материал, блистательный. Про, про, редко... про, про дипломатию русскую? Да. 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 Молодец, да. У меня
1: у, у мой редисдайджест Юлия выложил это мне в качестве приоритетного материала.
0: Молодец, Юля, молодец. она поняла, молодец, да. тонко. Потому что, на мой взгляд, за последние полгода, сколько не было разных всяких таких подобных, подоб, это лучший материал, он абсолютно э, вычищенный от всякого рода фигни, он совершенно... Да, совпад... очень, очень профессиональный, кстати, да. Давно, чего, игру... чего давно не было, в том числе и на этом вот. ресурсе. Вот. Я хочу сказать, что они смотрят снаружи, я смотрю изнутри. Я этих людей знаю давно, каждого, и на протяжении 30 лет. Хочу сказать, что этот материал я сертифицирую стопроцентно. российская дипломатия. Вот такая.
1: Я хочу сказать, что в 2016 году я, если не ошибаюсь, на их же ресурсе, опубликовал пост, он назывался «Смерть российской дипломатии». И он касался тогда только наметившейся тенденции разворота МИДа от решения внешнеполитических задач к решению внутрополитических задач. Но тогда это был такой легкий тренд. Сейчас, к сожалению, к огромному, вот эта машина администрации президента, на мой взгляд, ну и как бы в широком смысле слова, внутренняя там государство или ближний круг – оно, к сожалению, подмяло. Нет, вот нет больше Горчакова, понимаете, все вот. Нет человека, который там способен спорить и как бы давать другую точку зрения. Их подмяли. И я, единственное, что я хочу сказать, что я не думаю, что они этого не осознают. То есть, как и положено русской бюрократии, они ушли внутрь себя. То есть они, они знают, что они ждут, что они будут вести себя как клоуны, и они ведут себя как клоуны. Мнение внутреннее
0: убеждён имеют, но высказывать это мнение им некому. Ну, это же вопрос, почему некому. Как так случилось, что некому? Как так случилась потеря функционала? А, да? И, собственно говоря, может быть, именно поэтому одна из трагедий, приведший к военным действиям, это то, что российская дипломатия проигла, проиграла российским силовикам по функции. Не по людям, а по функции. Дипломаты должны договариваться. Силовики И должны...
1: Я, 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 я считаю, что сложилась непереговорная позиция приблизительно к концу 21 года. Договариваться mm. можно тогда, когда у тебя есть реалистичная переговорная позиция. Путин загнал себя в тупик. Он загнал себя в тупик, когда единственным посланием, которое он отправил в миру, это было послание ультимату. Я очень считаю, что на самом деле ну, в основе, то есть в реальности, в реальности это смешно говорить, но я считаю, что ситуация стала разворачиваться в качестве реально тупиковой после Артума Потому что возникла ситуация, когда тот метод жизни, который был принят путинской элиты как нормальный, вот наше право быть такими, он был деликиматизирован на международном уровне. И вот они оказались вот на этой развилке, когда им надо было путать свою шесть с государственной. То есть вот эти дипло... вот, вот корни. Вот дипломат в 2013 году, сразу после принятия в Америке акта Магнитского, Путин выступал на коллегии Нида. И да, там был какой-то принят документ о приоритетах российской внешней политики. Был. И этот документ вторым пунктом включал борьбу со всеми там, видами актов магнитского, попыток там. То есть это было поднято на какую-то немыслимую высоту, казалось бы, частный вопрос и так далее. Почему? Потому что, по сути, сформировалось государство феодального типа, когда это одновременно вроде бы и современное общенациональное государство такое, и одновременно это государство очень небольшого круга людей, условно говоря, ну, тысяча семей максимум, которые этим государством по понятиям владеют и распоряжаются. И они стали как бы разрывать вот эту внешнюю политику и дипломатику, которая была на две части. То есть они, с одной стороны, должны были ну, в каких-то общенациональных интересах задействовать этот инструмент, а с другой стороны, они превращали его в инструмент ну, как бы защиты себя, как небольшого клана. А это нерешаемые задачи. Вот мне кажется, что вот деградация она началась именно с этого. То есть, и, и этого, то есть они попытались реш, заставить решать одновременно узкую задачу, которую я посмотрю так. Наше суверенное право воровать. Вот не лезьте к нам. Вот как хотим, так и воруем. А наша дипломатия должна любые атаки... Вот хотим быть черненькими и серенькими. Вот будем черненькими и серенькими. И вы нас будете любить такими, какими есть. Потому что, во-первых, у нас бабок дофига и больше. А во-вторых, боба есть. Ну, вот ну,
0: это, Вадим, одна, это да. все напоминает историю, как человек попадает в больницу и говорит, что вот вы врачи, тут все, да, вот вы меня лечите только значит, ничего не разрезайте, таблеток я не буду принимать, капельницы не очень нам... Это учка, да. А да,
1: да, очень да, согласен с вами, спасибо большое. Все так одно есть, потому что а вот это, эти вот задачи защиты плановых интересов с моей точки зрения связали Лаврову руки, действовать как дипломат в интересах государства, ну, и общества в целом. Понимаете? То есть он оказался на разрыве. То есть для того, чтобы решать какие-то серьезные задачи, связанные с безопасностью государства, экономическими его интересами и прочим, у него должна была быть одна стратегия. А для того, чтобы решать клановые задачи и наказывать супостатов за то, что они нас обидели, не как государство, а как клан, он должен был действовать совершенно иначе. И это его, в конечном счете, привело к глубокому кризису системы. Но но я общем... да, это действительно выглядело так, что он был врачом, который говорит, делайте, пожалуйста, внешнюю политику,
0: но вот без таблеток. Да, но, но без внешней политики, без политики. Но я без политики, да. Но без политики, поэтому мы можем. Я еще раз я хочу сказать нашим зрителям, я обращаю ваше внимание на этот, еще раз повторю, не постесняюсь на словах, блистательный материал BBC. Редко я читаю с таким удовольствием, такими попаданиями. Вот они повторяют снаружи, я внутри, а у нас совпадает совершенно экспертно вот все эти истории. Может быть последний вопрос, да, он и есть последний, потому что осталось буквально одна минута. Владимир, Борисович, вы не военный, я не военный, но вот я читаю разных военных обозревателей не российских, не российских, а не украинских. Понятно почему? Они говорят, и те и другие говорят, что на спу... они начинают писать в латинице слово распутится возникнет и осень станет решающей. Uh, у вас есть ощущение, что что-то еще зависит от того, что произойдет осенью, или вот эти все позиции. У меня есть ощущение, что все зависит, то есть первое. У меня действительно есть ощущение, что
1: мы зависим, может быть, от какого-то одного солдата, который либо выстоит, либо наоборот побежит. То есть вообще вот все висит на какой-то такой очень тонкой нити, что uh -huh. это все произойдет в ближайшие два месяца и э, что в общем на самом деле может даже ближе, что это три-четыре недели будут решающими есть, есть две, две вещи, то есть сейчас э, Украина вышла, собственно говоря, на главную линию, обороны. либо она ее прорывает, либо нет. Если она ее прорывает один разговор, если она ее не прорывает, они там завязли, тогда стотысячная группировка, которая находится на севере с ректором на Харькова, должна будет сказать свое слово. То есть она как ружье, тоже подвешенная на сцене, тоже даже... они... Вот, тогда, вот это вот сейчас украинское наступление, чего я никак не могу понять. Это украинское наступление. А вот то будет следующий шаг. Русское контрнаступление. И вот либо август, начало сентября мы увидим результат украинского наступления. Один абсолютно сценарий вообще всей нашей жизни и мира. Либо мы увидим в сентябре, вот до этой самой распутицы тогда следующий акт Морализонского балета русское контрнаступление и тоже либо да. А вот если ни то, ни то, ни другое не произойдет, мы увязнем в очень тяжелой осени, которую я пишу так. И хочется, и колется, а история невеликая потому что это будет танец вокруг перемирия, его будут все хотеть, в том числе в тот момент, даже в глубине души, и Киев и Москва, а я ставлю три против одного, что ничего не договорятся, потому что история не создает для этого предпосылки.
0: Это были «Пастуховские четверги». Я напомню, сегодня четверг. Спасибо большое, Владимир Борисович. Напомню, что у вас всегда в запасе медиа, в том числе на нем наши майки «Аптека за углом». Тем, кому стало плохо от того, что сказал Пастухов, бегом за угол. А, а через 4 минуты у нас Дмитрий Быков. Всем пока.
1: Спасибо большое.